0: Idag är det ju advent och det är söndag och det är återigen ett tillfälle för oss att få stanna upp, att andas, att få reflektera den gåvan som söndagen ger oss innan vi gör oss ut i en ny vecka och ny vardag igen. Och idag tände vi dessutom det tredje ljuset i adventsljusdaken och ibland så känns det som att adventsljusen har blivit nästan som så här... Eh, streck på väggarna i de här klassiska fängelsemiljöerna i filmen. Ni vet, det är som drar kridsträck på väggen för att räkna dagarna, hur länge han eller hon har varit för murarna. Och vi, det blir nästan att vi tänder det här ljuset för att markera passerad tid. Det kanske är betingat lite hur gammal man är. Ju yngre man är, desto mer får de här ljusen ett värde av, att, av tid som har passerat. Men tänk om det här ljuset kunde få betyda något mer. Att det tredje ljuset som vi tänder idag, inte bara markerar att jag nu har tre av fyra adventsveckor gått. Nu har vi kommit en etapp vidare på vägen mot julfirandet. Liksom att vi inte bara låter det bli liksom en checkpoint i Vasaloppet. Vilken tid behöver jag ha nu för att jag har kommit till mångsbordarna för att försäkra mig om att jag håller rätt tempo? Vilka inköp och bestyr måste vara klara till andra advent? Och stå på listan inför tredje advent? Hur ska jag ha hunnit i mål med julklappsinköpen till fjärde advent? och så vidare. Utan... Ljusen i sig kunde få bli en slags reflektion för oss, en stund att få stilla ner oss och fundera inte bara över tiden som passerar utan att det får bli en reflektion över ljuset självt med stort L. Ljuset som kom in i världen, ljuset som lyser i mörkret, ljuset som lyser framför oss, som leder oss på våran väg, som bereder väg. Du och jag kom hit till jorden delvis färdiga. Det finns mycket som våra föräldrar har gett oss som har format oss till dem vi är. Miljö som har format våra personligheter och så vidare. Men mycket är också medfött. Det är stor del hur våra kroppar ser ut. Visst, vi kan ju råka ut för saker, vi kan förlora lämmar och vi kan förlora kroppsliga förmågor. Men de flesta av oss föddes med armar och ben och ögon, öron, näsa och mun. Men det finns också något på insidan som vi föddes med. Någonting evigt. Det vi kallar själen eller anden eller vår inre människa. Det eviga som ligger bortom det materiella. Jag läste en intervju i tidningen Dagen i veckan som gått. En intervju med Ulf Ekman. Han var aktuell nu för han fyller 70 i dagarna. Så tidningen har gjort en intervju med honom inför högtidsdagen. Mycket av samtalet kretsade kring den resa som... Ulf och Ekman Ekman har ut de sista 5-6 åren efter deras konvertering till katolicismen och de svallvågor som det orsakade, både i Uppsala i församlingen som de grundat där, men också i hela frikyrkligheten. Alla hade åsikter. En del var glada och upprymda och tyckte uppmuntrade parets beslut, sitt var modigt av dem. och Lika många kände, upp, kände förvirring och upprörde sig över beslutet. Väldigt få var neutrala. En sak som Ulf Ekman sa i den här intervjun som jag läste som svar på frågan vad han uppskattar mest med sin nyfunna katolska tro. Vad han fann mest berikande. Det var vad han kallade för den sakramentala världsbilden. De gick inte in på djupet vad detta innebär men för den som undrar så handlar det om ett perspektiv som innebär en tro på möjligheten att se Gud i allt det skapade. I det fysiska i materien, att inte begränsa Gud och Guds närvaro till någon sorts andlig dimension där vi har det fysiska å ena sidan och det andliga på andra sidan utan där det synliga blir portalen vägen in till det osynliga sakramental, vi har ordet sakrament som vi ofta pratar om när det gäller dopet och nattvarden alltså fysiska saker som symboliserar någonting osynligt I Johannesprologen som vi tog avstånd i när vi pratade om Jesus i höstens predikoserie så, och när vi pratade om vad vi, när vi pratade om Gud som treenig så kan vi läsa i Johannes kapitel 1, Johannes perologen, att Jesus var det sanna ljuset som gav människan ljus och världen ljus. Och när vi tänker på ljuset och vad ljuset har för funktion så är ju inte ljusets funktion att vi ska stirra på ljuset. Även om det är fint att sitta och titta på adventsljusstaken så Har ljuset ett syfte, det lyser för att vi ska kunna se klarare, se tydligare. Kasta ljus i mörkret där vi inte kan se annars. Och genom Jesu ljus så ser vi också oss själva och vår omvärld klarare och tydliga. Ljuset lyser ända in in i det osynliga, där vårt verkliga, eviga jag finns. Adventstiden och julen handlar om att Gud blir människa i Jesus Kristus inkarnationen att bli kött att gud blir kött det handlar ju slutändan om att ett bejakande av det goda med det fysiska det goda med det skapade materian är vägen till det osynliga i Jesus ser vi den osynliga guden men det är också ett löfte om att ditt och mitt liv är betydelsefullt att du och jag är skapade goda vi är goda skapelser våra liv är värdefulla Citerar den tyske dominikanemunken och teologen Mäster Eckhart som på 1200-talet uttryckte sig så här: Han sa: Att om själen skulle kunna lära känna Gud utan världen, så skulle världen aldrig ha behövt skapats. Så när vi ser oss omkring och ser alltid skapare och ser varandra och ser på oss själva, så är det Guds goda skapelse som vi ser. Och det är en skapelse där vi kan möta Gud. Detta synliga, detta skapade som är vägen till det osynliga, till det eviga. Och det är faktiskt detta Jesus menar när han pratar om i sin liknelse i Matteus 25 om fåren och jätterna. Så förklarar Jesus att varje god gärning som har gjorts mot en av dessa mina minsta. en gärning som har gjorts gentemot honom. Det där fysiska, det där vardagliga, det enkla. Kanske till och med det smutsiga. Det som ingen annan sätter något värde på. Det ringa. Det blir ett fönster till det gudomliga. Min bön i adventstiden är att det här ljuset från Jesus Kristus ska få lysa framför oss. Ska få lysa runt omkring oss. Och lysa in i oss. Om du är som genomsnittet. Och nu är det här, nu tar det här med en ny passalt när jag säger genomsnittet. Jag har inga som helst statistiska belägg för detta. Men... Jag tänker att du har minst en julkrubba hemma stående någonstans. Våran variant som vi har hemma i jul, är i plast från Playmobil. Så man kan byta skäggen på de tre vice om man vill ha lite variation. Du läser säkert julevangeliet minst en gång under december. Antagligen kanske under julafton. Och jag tycker alltid det är så lite klurigt att veta när man ska läsa det för jag tycker antingen så är man omgiven av julklappspapper överallt eller så är magen full av julmat och det krockar lite med den här berättelsen om det som hände där för 2000 år sedan. Men jag tror att de flest, det är så för de flesta, vi är nog i gott sällskap och jag tror också att julen handlar ju mycket om festlighet, att få glädjas tillsammans. Vi är glada för julen och vad gör glada människor? Jo, vi firar. Men när vi läser den här texten så är det svårt att inte ha den här julkrubban. Den här idyllen framför oss. Vi har Maria och Josef på väg in i Bethlehem. Maria har åtta minuter mellan verkarna när paret som snart i en familj rider in i den lilla byn under den stjärnklara decemberhimlen. Men åh, det är ju fullt precis överallt då. Både Best Western, Formula 1 och Scandic och alla de budgetkedjorna och, och ja, allting är fullbokat för snart är ju julen här. En generös världshusvärd ömkar över paret och trots att det är lite pinsamt att fyra ut stallet så ger det är åtminstone ett tak över huvudet. Och till kor, åsnors och får stämsång föds den lilla Jesus i det välstädade stallet. Helt utan blod, fostervatten och skrik. Allt är frid, stjärnan blid. Men vet du vad? Låt mig kasta in en liten brasklapp eller en liten någonting som får skaka om lite i det här idylliska stallet. För jag tänkte berätta någonting som jag hoppas kan ge ett litet annat perspektiv på den här julberättelsen. Med förhoppningen att den ska kunna göra den här upplevelsen och meningen med den här julen kanske ännu lite starkare för dig. Vi läser i Lukas evangeliet kapitel 2. Medan hon befann sig där var tiden inne för hennes att föda och hon födde sin son, den förstfödde, och Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. Jag vet inte hur det är med era julkrubbor men visst är det väldigt litet stall. Vi läser ju ingenstans i texten att det var ett stall. Det är bara ett av många antaganden som vi gör när vi läser att Jesus lindades och lades i en krubba. Faktum är att det grekiska ordet för härberge, kataluma, som vi läser, egentligen ofta översätts med gästrummet. Vad då för gästrum? Och vad, vad är det för människor som har en krubba i ett gästrum? Jag förstår om du är förvirrad, jag är själv lite förvirrad, eller var förvirrad över detta. Och flanellografen sa ingenting om detta i söndagsskolan. Du och jag, vi lever ju i en tid där vi, vi lever ju inte så nära in på varandra längre. Särskilt i den här tiden när vi är två meters avstånd och max åtta personer. Men även i normala tider, om man säger så, så är det ingen självklarhet att vi låter hela släkten sova över när det ska till att firas någon stor högtid tillsammans. Vi kanske känner att vi inte vill tränga oss på så Vi bokar hotellrum och, och liksom, vi vill inte vara till besvär. Men när vi läser om Josef och Maria och det som hände där i Betlehem så måste vi förstå att det här är en annan tid. Det är en annan kultur. Vi läser i Evangeliet att paret reser till Josefs hemtrakter där han garanterat har släkt. Och när man besöker sina hemtrakter så är det ju släkten man bor hos. Men när Josef och Maria kommer till släkten får de reda på att de inte får plats. Eller att de inte är välkomna att sova i gästrummet. Men på bottenvåningen, bland djuren som man ofta inhyst i huset på nätterna för att ja, delvis slippa boskapsstöld. Där, där kunde de få bo. Och jag plötsligt när jag läser detta och tänker på de här sakerna så det, känns det som att det är fler pusselbitar som faller på plats. Här kommer Josef och hans unga fästmö som redan är gravid och de är inte gifta. Hon är gravid och hon ska ha barn när som helst. Och ni vet den där skammen den som Jesus behövde ett besök för egen del för att kunna acceptera och bära. Den är alldeles för mycket för den här släkten att hantera. Vi tänker att Jesus anleder till världen och alla står med öppen famn och välkomnar det gudomliga och det fantastiska och jag idag har en frälsare fötts så vi tänker att det är hela mänsklighetens respons på detta. Men det här är ju prologen till evangeliet om Jesus vi talar om. Och när vi läser om Jesus i resten av evangelierna så vet vi ju hur Jesus tas emot av både sina egna och andra. Vi vet ju hur det slutar, eller hur? I skam. Naken på ett kors. Är vi så förvånade egentligen att han inte tas emot med liksom öppna armar av sin, sina nära? Jag tänker, vilken tröst är inte detta för oss, för dig och mig? Det är många som inte upplever julen som en tid av glädje och gemenskap. <hör> en bekant till oss berättar att hon för första gången på 30 år ska fira jul med sin familj. De har haft en konflikt som gjort att de inte har kunnat träffas, de har inte kunnat umgås. Andra kanske är förskjutna av sina nära för vägar man har valt som gått emot föräldrar eller släktens önskningar. Man har valt en annan väg. Man har träffat en person som inte passar in enligt de normer eller... Politiska åsikter eller vad det nu kan vara. Och det var, vad? Det var precis samma sak för Josef och Maria. Men de fick plats. Även om det var under enklast möjliga förhållanden. Men du, det var änglar som sjöng sången för dem. Det var Gud själv som tände stjärnan över det här miraklet. Min bön är att den här adventstiden ska få bli en tid då Gud skapar rum för dig. Och att du får uppleva ditt mirakel mitt i din situation där du är.